0: Trabajar, estudiar, hacer ejercicio y encima preocuparnos por mantener relaciones sociales. Parece algo imposible, ¿no? Pero es súper fundamental el preocuparnos por nuestra área social también. En este episodio quiero contarte un poco y ayudarte a mantener esta armonía entre estas cuatro áreas tan importantes. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Todos en Uno Podcast, un podcast en el cual vamos a hablar de tres áreas que a mí en particular me interesan, que es el área de desarrollo personal, del área de la computación y el área de la filosofía de vida, y en particular de nuestras áreas personales, la física, mental, social y espiritual, y cómo llevar, mantener y mejorar en estas áreas cuatro áreas, también en estas tres áreas, en todas nuestras áreas y en todo lo que quieran. Este, yo soy Matías miracapili y me encantaría que me acompañen y bienvenidos a este nuevo episodio, a este episodio número 63, comenzando marzo, el tercer mes del año, ya el verano, lo empezamos a dejar atrás, al menos por estos lugares del mundo, comienza ya la rutina fuerte, las clases, el estudio, el trabajo... Y bueno, y me parece que para terminar eh, esta miniserie, por decirlo de alguna forma, en el podcast que estaba hablando, fuimos incorporando distintas áreas de cómo mantenerlas y llevarlas, e este, y, y intentar mantener una mejoría en nuestra vida y una armonía también. En el episodio 61 estuvimos hablando de cómo trabajar y estudiar, cómo llevar a la par estas dos actividades tan importantes del mundo profesional o, o de nuestra área mental. Luego en el episodio número 62 le agregamos el ejercicio físico, fundamental, si queremos rendir, si queremos mejorar nuestros niveles de energía, nuestra capacidad de razonamiento, nuestra capacidad cognitiva, mejorar nuestro humor, fundamental, el ejercicio físico. Y en este episodio, el último de esta miniserie, por llamarlo de alguna forma, vamos a agregarle la última área en lo que para mí tiene que ver nuestra vida, que es el área social. Ya hablamos del área mental, el área física, el área espiritual. Quizás la tocamos ahí un poco. Ya he hablado en otros episodios también. Y ahora vamos a agregarle el área social. Esto que quizás a veces cuando comenzamos con la universidad, con el trabajo, comenzamos a descuidar. Y me parece fundamental Quiero intentar convencerlos hoy de lo importante que es. Pero obviamente si de, de su lado también es súper importante aplicar, eh, reflexionar, probar, cambiar. Y bueno, también modificar lo, lo que ustedes consideren de la información que, que yo les, les aporte. Porque obviamente nadie tiene la, la verdad de la vida. Así que el... el el ejercicio siempre queda desde el lado de la otra persona que recibe la información porque yo simplemente com les comunico algo, pero lo que hacen ustedes con la información es responsabilidad de ustedes y me parece que está bueno comentarlo pero bueno estuvimos ya entonces hablando de trabajar, de cómo es trabajar y estudiar a la par, de cómo agregarle el ejercicio físico y ahora queremos agregarle lo social porque hasta ahora, en estos en estas actividades que hemos nombrado... ...y analizado y pensado cómo incorporar nuestra rutina... ...nos estamos enfocando mucho en nosotros... ...en nuestro crecimiento personal... ...y está perfecto, pero como seres humanos... Somos seres sociales, está en nuestra naturaleza, y de hecho sin ello no podríamos haber llegado hasta donde llegamos hoy en día como civilización. Gracias a que generamos esta capacidad de generar tribus y comunidades, es que existimos como especie y llegamos a una, por decirlo de alguna forma, forma, valga la redundancia, a una forma tan avanzada de vida, este... No, no es que seamos como la mejor raza de, de la historia y del mundo y del universo y de todas las especies. Porque sinceramente tenemos muchas decadencias y falencias. Pero bueno, llegamos a un buen nivel por lo tanto. Y, y esto en gran parte es gracias a que somos seres sociales y trabajamos en conjunto con otras personas. Porque una persona sola no, no se compara su trabajo, su esfuerzo, su inteligencia contra un grupo de personas conectadas, lideradas este, que intercambian bla, bla bla entonces, me parece importante y puede estar bueno pensar algunas razones por las cuales es importante esta área estuve leyendo un libro que se llama Saludablemente de Marcos Vázquez, se lo recomiendo, muy buen libro que habla de, de, de bueno mucho de nuestro cerebro y, y y nosotros como personas y nuestra capacidad cognitiva. Y tiene un capítulo que habla de lo social, de interactuar con otras personas. Y hay una parte que me pareció muy interesante. que habla de los riesgos que nos. que a los que, estamos, a los que podemos estar enfrentando. Hoy estoy medio trancado, disculpen, pero. pero bueno. Eh, ya, ya va a empezar a fluir esto un poco. Bueno, entonces en este capítulo habla de, de la interacción social y lo importante que es para nosotros como personas, nuestro cerebro, nuestra capacidad cognitiva. Y les voy a pasar a leer lo importante que es lo social y los riesgos a los cuales nos podemos afrontar si no nos preocupamos por esto. Entonces dice, más allá de estos casos extremos, casos en los cuales las personas están como muy aisladas de, de otras personas y de la sociedad, multitud de estudios confirman que el aislamiento social favorece la enfermedad mental. Un meta-análisis que analizó estudios publicados durante más de 30 años concluyó que el aislamiento social acorta la vida tanto como fumar y se asocia con el doble de enfermedad mental que la obesidad. En adultos mayores la calidad de sus relaciones es uno de los mejores predictores del riesgo de desarrollar enfermedad, enfermedades neurodegenerativas. Estos datos han llevado a la Organización Mundial de la Salud a incluir la soledad como una gran amenaza para la salud mundial y al Reino Unido, por ejemplo, a crear el Ministerio de la Soledad. Cada vez más organismos públicos son conscientes del enorme impacto de la soledad en la salud en general. Y muy particularmente en la salud mental. Entonces acá empezamos a ver la importancia que tienen nuestras relaciones sociales con respecto a nuestra salud mental. Y eso, como ya creo que lo he dicho muchas veces, también se asocia con nuestra salud física. Porque somos un todo, no podemos separar nuestra mente y nuestro cuerpo, sino que... Vuelvo a repetir lo mismo, somos un todo, entonces si estamos mal mentalmente probablemente estemos mal físicamente. Y viceversa también, si estamos bien mentalmente eso se refleja en lo físico y si estamos bien en lo físico probablemente se refleje en la mente. Entonces algunos beneficios para mí de interactuar con otras personas es que podemos aprender de otros, podemos interactuar y mejorar nuestro auto autoestima, mejorar nuestro ánimo, aprender valores de otras personas, divertirnos, sonreír, pasar el rato, tener compañía, tener apoyo. Just muchísimas cosas que ya conocemos todo el mundo, ¿no? Y acá quiero volver a leer una parte de, de este capítulo, de este libro, Saludablemente, que se llama... ¿Qué dice? La compañía estimula el cerebro. Interactuar con los demás requiere una gran habilidad mental. Entonces, dice, relacionarnos con los demás nos parece natural pero no somos conscientes de su gran complejidad. El simple hecho de mantener una conversación activa multitud de zonas cerebrales. Debemos interpretar tanto las palabras de la otra persona como discernir sus emociones a partir del lenguaje corporal. A la vez, debemos preparar nuestra respuesta y ajustar nuestro propio lenguaje no verbal. La complejidad de la socialización se multiplica a medida que aumenta el tamaño del grupo. Vivir en grupo implica llevar una especie de contabilidad social con todos sus miembros. Debemos recordar los favores que debemos o nos deben, los compromisos adquiridos y el grado de fiabilidad de cada miembro. Además, necesitamos mantener un mapa mental de la cambiante jerarquía social y entender las relaciones entre los distintos miembros. Es importante también adaptar nuestro comportamiento al interactuar con cada sujeto, según sus particularidades, nuestra historia compartida y el conocimiento que tenemos sobre sus propias relaciones e intereses. Vivir con los demás implica también a, llegar a consensos y colaborar en múltiples proyectos. Conclusión, nos aporta muchísimo el socializar para bien, porque como estuve leyendo, tiene una complejidad enorme a nivel cerebral, a nivel logístico y a nivel organizacional. Entonces, bueno, más allá de todos estos beneficios que que nombré antes, como aprender, interactuar, mejorar el ánimo, aprender valores, compañía, diversión. También estamos trabajando nuestro cerebro y está buenísimo. Eh, pero de otra forma, de otra forma distinta que la que puede ser el trabajo, el estudio o el ejercicio físico. Y eso es genial. Y lo necesitamos. Es una componente obligatoria de nuestra vida, como leí antes, que nos puede afectar si no interactuamos socialmente. Con muchas enfermedades mentales y que eso se termina reflejando en lo físico. Pero el punto no es buscar asustarnos con respecto a qué pasa si no socializamos. Sino ver los puntos positivos del socializar. Pero bueno, muy lindo todo. Bueno, ya me convenciste de que es importante socializar. Pero ¿cómo meto esto en mi rutina? se estarán preguntando. Bueno, acá les tengo algunos puntos que he ido aprendiendo e incorporando a mi vida. A medida que fueron... Fue pasar, fueron pasando los años y el tiempo. Aprovechar las comidas. Hay, creo que es un libro y hay como una frase súper famosa que dice nunca comas solo. Entonces es un muy buen momento para socializar el compartir una comida. Yo, por ejemplo, en mi área social, amigo, familia, aprovecho muchísimo el compartir una comida porque es obligatorio y probablemente lo tenga que hacer aunque esté solo. Y aprovecho ese rato también para charlar con mi familia, con mis amigos, etc. También en el trabajo. O sea, cuando me junto con compañeros de trabajo, por ejemplo. O ex compañeros de trabajo. Este, probablemente sea con una comida de por medio. Porque es un momento que seguramente vamos a tener que destinar. Si estamos solos. Y lo podemos aprovechar mucho mejor y sacar mucho más el jugo. Eh, si estamos en compañía. Algo importante es... Ir viendo cómo nos vamos sintiendo. Ir viendo si hace mucho tiempo no, no socializamos. Con distintos grupos sociales también. Porque siempre ver a tu pareja o a tu familia no, 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 no te termina de llenar en el área social. Sino que es importante mezclar los grupos, los momentos, etc. Y obligarnos. Porque no, no podemos estar todo el tiempo encerrados, estudiando o lo que sea. Y a mí me pasó mucho tiempo de que estaba tan metido en el estudio, en el trabajo, que no, no, no decía, no siento la necesidad de socializar. Bueno, seguimos de largo, pero cuando empezás a, a preguntarte y a darte cuenta de los beneficios que te trae el socializar, eh, suena muy técnico todo lo que estoy diciendo, pero créanme que soy un poco más humano y, y me preocupo por las personas y disfruto la interacción social, pero... Pero cuando uno empieza a darse cuenta a darse cuenta de su estado de ánimo, no está bueno estar todo el día enchufado, encerrado, en la suya, sino también está bueno salir, charlar con otros, etc. Empezás a darte cuenta de lo importante que es esta área y esta componente. Aprovechar espacios en común también, por ejemplo en el trabajo, en la facultad, en el estudio, este, también está, es un lindo momento para, para charlar un ratito y socializar. Por ejemplo, algo que hacemos mucho en el trabajo, ahora con reuniones virtuales, pero bueno, este, es un par de minutos al principio de la reunión, charlar de la vida, porque... Nadie nos apura y también es súper súper beneficioso, como ya vimos, el, el socializar y el charlar con otras personas. Y el decir, ah, ¿cómo andás? ¿Cómo te está yendo con los estudios? No sé, si estuvo enfermo, ah, ¿cómo estás mejor? No sé qué. Está muy bueno y es muy importante. Y por último, el último punto que, que les quería traer es buscar y experimentar qué nos gusta, cómo y con quién. Porque no todo el mundo le gusta... Lo mismo, eso está claro. Cada persona es un mundo, somos todos diferentes. Entonces está bueno preguntarnos, okay, ¿cómo me gusta interactuar con otras personas? ¿Me gusta en grupos grandes? ¿Me gusta en grupos más reducidos? ¿Me gusta uno a uno? O sea, no me gusta estar en grupos. ¿Me gusta en un café? ¿Me gusta compartir una cena? ¿Me gusta salir a bailar? ¿Me gusta ir a la playa, salir a caminar, hacer deporte? Y ahí aprovechar para interactuar socialmente... ¿Cómo? O sea, charlando, bailando, cantando y con quién, ¿no? Porque muchas veces no nos preguntamos, pa, realmente con quién tengo ganas de, de, de empezar a crear una relación y generar vínculos sociales Y decimos, pa, bueno, con estas personas no tanto, pero seguimos haciéndolo sin cuestionarnos nada Y no nos damos cuenta que en realidad esas personas nos están restando Entonces es súper importante esto Buscar y experimentar. Y ir viendo cómo nos sentimos. Y qué nos gusta más y qué nos gusta menos. Cómo nos gusta generar estas relaciones o estos vínculos. Y con qué personas. Porque, porque bueno. Y, y está bien. O sea, si en algún momento una relación ya no tiene ningún punto en común. Ninguna conexión en común. Y nosotros sentimos que no queremos más eh, dedicarnos a esa relación. Está perfecto. Cada uno seguirá por su camino y listo. Este, mientras no... No se falte respeto, ni se vieran sentimientos, ni nada del estilo. Está excelente y están en, su, en todo su derecho. Así que nada, espero haberlos convencido de la importancia de la interacción social. Para que salgan un poco de estar sentados en la computadora y vayan a charlar con otras personas y otros humanos. Que es lo que nos hace poderosos. Les mando un abrazo grande, espero que estén muy bien. Y lo dejamos por acá. Nos vemos por ahí. Chau chau.